0: em plena pandemia agravada em janeiro, com estado de emergência e confinamento inevitável, com crise económica e social, queda de crescimento e projeção na pobreza e nas desigualdades. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldalha. O país está confinado, as escolas encerradas, os hospitais a rebentar pelas costuras, o índice de transmissão do vírus continua alto e os números não vão parar de subir ao longo de toda a semana. A previsão é do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. O número de mortes diárias também vai continuar a subir, devendo no final da semana ultrapassar os 300 óbitos num só dia. Os internamentos podem chegar aos 8.500, com 10% dos doentes nos cuidados intensivos. No final da semana é preciso reavaliar o estado de emergência, mas ninguém tem dúvidas de que é para manter. O confinamento também, e a não ser que a semana seguinte tivesse uma evolução positiva ao nível de um milagre, é altamente improvável que, terminados os 15 dias de férias, regresse o ensino presencial. O ensino à distância deverá voltar e, com ele, o agravar das desigualdades que a escola ajuda a atenuar. Continuam a existir dezenas de milhares de alunos sem computadores, nem acesso à internet. Vera Lúcia Arraigoso é jornalista do Expresso, especialista em saúde, tem estatuto de residente neste podcast, tal é o número de vezes que temos de a chamar para nos ajudar a perceber a evolução da, da pandemia. Olá Vera, olhando para, Olá, o, olhando, olhando para o horizonte, Vera, consegue ver-se o fim deste confinamento?
1: Não, olhando para o horizonte, aquilo que nós temos uh, à nossa frente são pelo menos ainda duas semanas com uh, um aumento do número de novas infecções, portanto continuamos a subir a ladeira rumo ao, ao topo, esperemos que esse, esse pico seja atingido dentro dessas duas semanas e depois paulatinamente se de facto os portugueses continuarem a cumprir as medidas de confinamento, possamos então iniciar a descida. Não será uma descida íngreme, como foi a subida, mas eh, que nos leve de alguma forma ao, ao planalto tão desejado pelos especialistas e tantas vezes referidos eh, pelas autoridades de saúde.
0: Vera, com o aumento do, do número de novos casos ainda durante duas semanas, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde estão fortemente pressionados, as previsões, como estavas a dizer, não são nada animadoras, novos casos significa também mais internamentos, mais cuidados intensivos, mais mortes. A gestão do, do sistema, integrando o público, o social e o privado, já está a correr melhor?
1: Sim, a gestão... Do Sistema Nacional de Saúde, isto é a aproximação do Serviço Nacional de Saúde com os setores público e privado, está agora, digamos, a começar de alguma forma a fluir, não poderia ser de outra maneira, na medida em que uh, os hospitais não estão com taxas de ocupação que permitam fazer a tal elasticidade que tanto tempo foi referida pela Ministra da Saúde e pelo Primeiro-Ministro António Costa e, portanto, neste momento… Tem mesmo que ser assim, ou seja, não há um plano B e a bem de todos, e penso que aqui não há alternativa, tem mesmo que correr muito bem, porque se assim não for, não vamos querer assistir às consequências dessa, dessa parceria pouco eficaz e pouco efetiva e portanto eu acho que chegou o momento em que todos os intervenientes entenderam que têm mesmo que se entender de por onde der.
0: Para fechar as escolas, o Governo alegou que a variante britânica se estava a tornar dominante em Portugal e que isso acrescentava risco numa situação em que os números já são absurdamente altos. Já chegamos ao topo do mundo, infelizmente, nesta matéria. É previsível que a situação evolua nos próximos 15 dias, de modo a permitir, se chegarmos a esse plano alto e começarmos a descer, o regresso ao ensino presidencial, mesmo que apenas para os primeiros ciclos?
1: Não, infelizmente e, e é das, das informações que de alguma maneira me custa a, a ter que, que digerir assim como, como a mortalidade como é óbvio, é que não vamos ter ensino presencial pelo menos uh, dentro do próximo mês. Uh, aquilo que os peritos nos dizem é que neste momento com todo o país com mais de mil novos casos por dia por 100 mil habitantes algumas áreas com mais de 3 mil casos, isto são números completamente avassaladores que não permitem qualquer recuo nas medidas de desconfinamento uh, nós para, ter, para se ter uma ideia, o ECDC, o Centro Europeu de Controlo de, de Doenças, diz-nos que é já preocupante quando chegamos aos 240 novos casos por 100 mil habitantes, uh, e nós, em Portugal, acabamos por banalizar este número, portanto era quase como se fosse um perigo aceitável, é um risco menor, e não o é, e portanto os números estão agora à vista, nós somos o pior exemplo a nível mundial, e não se espera que haja condições uh, muito em breve para que isso aconteça. Há quem admita que quando chegarmos a cerca de, dos 960 novos casos por 100 mil habitantes, possa existir aqui uma brecha de desconfinar, nos anos letivos eh, mais jovens, portanto começar se calhar com o pré-escolar e com eh, os primeiros níveis de ensino, mas quase que a título experimental e a medo a ver como é que corre e depois logo se toma outra, outra decisão, portanto estamos longe infelizmente de voltar a ter as nossas crianças na escola.
0: Regressando ao ensino à distância, regressa igualmente a dificuldade de chegar a todos os alunos. Já foram distribuídos 100 mil kits, que incluem computador, hotspot 4G, mais aos com microfone e mochila para guardar e carregar o material. Chegaram aos alunos carenciados do ensino secundário, àqueles que são abrangidos pela ação social escolar. Mas um estudo da Universidade Nova revelava em abril do ano passado que o número de alunos de todos os ciclos sem acesso a computador e internet vai para além dos que recebem apoio da ação social escolar. Chega aos 300 mil. O Governo já contratualizou a entrega de mais 300 mil, que deverão ser entregues durante o segundo período, mas não há compromissos quanto a datas, o que significa que se o ensino à distância regressar, dentro de 15 dias, é muito provável que, pelo menos, menos 200 mil alunos vão continuar desligados da escola. Isabel Leiria, jornalista do Expresso, especialista em educação, também ela com o estatuto de residente neste podcast. Viva Isabel! A esperança é a última a morrer e os protagonistas da educação, sejam professores, dirigentes, pais ou alunos, ainda sonham com o regresso às aulas presenciais, mas os números e as previsões não deixam margem para uh, grandes sonhos. Ainda assim, há muita gente a sonhar que vou poder... acabam as férias e regressam às aulas presenciais?
2: Uh, vamos ver, teoricamente os cenários estão todos em aberto, uh, essa reavaliação há de ser feita, ali próximo do dia 5 de fevereiro, até lá as atividades letivas e não letivas estão efetivamente suspensas. Agora, a decisão é difícil de reverter, sobretudo por duas razões. Primeiro porque foi condicionada à evolução da situação da epidemia no país e a situação não está para melhorar, os próprios especialistas dizem que ainda não há um pico à vista. E a segunda tem a ver com a variante inglesa, que também foi referida pelo Primeiro-Ministro como estando a preocupar mais, um, não que ela seja mais contagiosa entre os mais novos, mas simplesmente por facto de ser mais transmitível, pode tornar as escolas um local não tão seguro quanto que foram agora, por ter essa concentração de, de pessoas lá dentro, e, portanto, nós sabemos que essa variante está a ganhar prevalência em Portugal, daqui a 15 dias, necessariamente, essa prevalência vai ainda ser superior, portanto, vai ser difícil anunciar uma decisão contrária àquela que foi a do fecho da, das escolas, embora o Primeiro-Ministro tenha mantido, desde o início, um, sempre a convicção de que esse seria um cenário a evitar e havendo que seria pelo tempo mais curto possível
0: o Governo já distribuiu 100 mil kits tecnológicos, comprou mais umas centenas de milhares para entregar neste segundo período aos restantes alunos que não têm acesso nem a computador nem à internet, mas não se compromete com uma data de entrega. As escolas estarão preparadas e haverá vontade para tentar compensar estes alunos que vão continuar desligados, pelo menos durante algum tempo, com aulas presenciais uma, duas vezes por semana?
2: Vamos ver, os diretores têm dito que estão preparados para avançar para o ensino à distância e a verdade é que tem havido experiências pontuais disso, cada vez que uma turma vai para casa são 15 dias que estão que estão em isolamento e que estão a aprender à distância. A questão é tornar esta solução nacional e prolongada. Aí é claro que os problemas começam, começam a surgir. Há a questão dos equipamentos, claro, mas não só. Eu acho que qualquer pai, de, 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 sobretudo dos uns mais novos, percebeu as dificuldades que é garantir o ensino e a aprendizagem com o ensino à distância, Eu estou falando de pensar, por exemplo, no primeiro ciclo, e portanto não querem, não querem passar por essa experiência. Mesmo que tenham o computador, e não todos, nem todos têm, mesmo que tenham... Uh, pais com qualificações para apoiar e nem todos têm, uh, o ministro Dilo, e eu penso que neste momento não há ninguém que, que diga o contrário, que o ensino presencial é insubstituível e é muito, muito, muito mais eficaz. A questão do, dos computadores, com a entrega de 100 mil até o momento, eles co cobrem a população credenciada do ensino secundário, e esse é outro cenário para o qual eventualmente se, possa, se pode avançar, se por acaso a situação da epidemia do país melhorar, era pensar num regresso num regresso dos mais novos às escolas e manter, por exemplo, o terceiro ciclo e o secundário à distância. E, portanto, esses 100 mil computadores é o suficiente para, para cobrir ação, os, os alunos que beneficiam da ação social escolar no ensino secundário e por aí o governo ficava protegido e poderia dizer que, pelo menos para esses, garantiu, para os mais carenciados, garantiu o equipamento. Uh, estes 300 mil adicionais, de facto, não há qualquer previsão de quando é que vão chegar, no limite podem, podem chegar no final do segundo período e não beneficiar ninguém.
0: A questão é, não, estando esses alunos desligados, não há uma obrigação por parte da escola pública de lhes garantir acesso à matéria, acesso ao professor e isso não terá que passar obrigatoriamente por um, um ensino misto para esses alunos, pelo menos.
2: Sim, é, é outro caminho possível e, e ele já está previsto. Uh, no decreto que, que previa a organização do presente ano letivo, é claro que a situação do, da epidemia estava longe de ser o que, é, o que era, não, não, não tinha gravidade comparável com a, com a que estamos a neste momento, mas já previa os três cenários. E na questão do, do ensino misto e mesmo do ensino à distância, o que se previa era que os mais novos, uh, uh, só no limite, fechariam as escolas mais novos, portanto tenta, tentar se -ia sempre que esses regressassem, se mantivessem na escola, e, mesmo passando para uma ensinar à distância para todos, havia determinados grupos de alunos que deveriam ter garantido, deveriam ter as portas das escolas abertas nomeadamente os alunos apoiados pela ação social escolar, os alunos que os, os direções ou professores entendiam que não se davam bem ou não tinham condições para continuar com o ensino à distância e os alunos com necessidades educativas especiais, ou seja, esse é outro, outro, um terceiro cenário possível, que é ter um, um, um ensino misto em que só alguns vão, vão à escola, deixando a maioria fora para evitar as tais concentrações e diminuírem mesmo assim a, a circulação e a movimentação de pais e alunos. Um, há outros países, por exemplo a Bélgica, em que têm idas à escola em dias diferentes, ou seja, uma turma pode ir dois dias por semana, outra turma irá aos outros dois, e portanto mantendo assim alguma ligação presencial à escola. Ou seja, eu acho que há vários cenários ainda uh, passíveis de serem equacionados e que poderão minimizar uh, ou, ou levar a que não, não estejamos nesta situação de ter todos os alunos em casa durante um mês, dois meses, que pode-se durar este confinamento geral.
0: Em expresso.pt, encontra toda a informação no rescaldo das eleições presidenciais. A jornalista Liliana Valente foi perceber o que levou... 28.404 alentejanos a votar em André Ventura. Não há uma resposta. Há várias. Para conhecer neste texto, faz também uma comparação dos números conseguidos agora pelo candidato chega e os resultados conseguidos pelo PSD ou pelo PCP noutras eleições. O futebol regressou e ontem houve jogos do campeonato. Um bom motivo para uma visita à Tribuna Express. Com dois terços do país em risco extremamente elevado, é essencial que acompanhe no site do Expresso a evolução da pandemia no país e no mundo. O Ruben Tiago Pereira foi o responsável pela sonoplastia deste episódio. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.